0: Buenas familia de la frontera, le habla aquí Tommy Pantoja de Border City Podcast y bienvenidos a otro episodio, ya nuestro episodio número 11 o sea, Ha sido un año de mucha bendición, hemos tenido los podcasts, múltiples invitados productores, cantantes, los live que hemos estado haciendo lo que callamos los músicos, volumen 1, volumen 2, nuestro lunes de café y hoy le toca el turno al productor Gustavo Flor, él es productor, músico, compositor, galardonado de, de varios premios Y va a estar conversando con nosotros hoy aquí en el Border City Podcast Así que, Gustavo, qué bueno que estás aquí
1: Hola Tommy, pues este, me siento muy privilegiado de parte de Dios estar aquí Realmente me, me, es un honor Y los felicito por el trabajo que están haciendo, que están realizando, que yo conozco que es bastante trabajo y gracias por hacer ese esfuerzo no para poder compartir en estas entrevistas.
0: no Muchas gracias Gustavo por, por decir que sí, a sentarte, a, a sentarte aquí con nosotros. Nosotros conocemos a Gustavo de varios años, fue una de las primeras personas que conocí cuando, cuando llegué aquí a isaías 35. Como saben siempre grabamos de los estudios de I-35 y aquí nos acompaña Benji. Benji, saluda. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? <risa> Aquí siempre, Benji. Pero pásale a la cámara. Benji siempre es el, el mastermind detrás de las cámaras. Bueno, y siempre comenzamos con una pregunta, a Gustavo, ¿verdad? Y ya te conozco de año, pero vamos, queremos conocer cosas que, que no, hemos, no he tenido la oportunidad de, de saber en ese tiempo que, que hemos compartido. Y lo primero siempre que la hacemos, la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo: ¿eres de
1: Laredo? Bueno, fui hecho en México. Esa es, mi, <risa> esa es mi introducción. Siempre de padres mexicanos, fui hecho en México, pero nacido en Laredo, Texas.
0: Ah, merit eh, México. Así que entonces, y te has creado toda la vida sí, que o sea, entonces la
1: sangre que traigo adentro es mexicana, pero nací en Estados Unidos. Ah, ok. Y
0: entonces, hay otra pregunta importante, ya que ella me dice sí. Digo, pero perdón,
1: nací en Laredo.
0: ¿Naciste en Laredo? <risa> sí, lo o sea, estoy en Laredo.
1: Pero... <risa>
0: Sí. Hecho en México Ok te, La otra pregunta bien importante Que también vamos a comenzar con ella Y es ¿La América o las chivas?
1: Fíjate que ahí te voy a quedar un poquito mal Ni la América ni las chivas No que los eh, Yo realmente este, Como que no soy antideportista este, <risa> <risa> Entonces Solamente a lo mejor cuando esté un mundial y si acaso está jugando México y Estados Unidos, yo creo que lo voy a ver. Ah, no voy a decir nada porque yo soy exactamente
0: igual. Yo no sigo el deporte, pero sí, yo sigo las finales de cada deporte. Más yo veo las Olimpiadas, veo la final de NBA, veo el Mundial, pero no veo. Y, y el Mundial. No, obligado. Bueno, Gustavo, eh, quiero preguntarte entonces cómo... ¿Cómo conociste al Señor? Ya yo te, conozca, te conocí aquí tocando ya en la iglesia, teniendo trabajando en tus producciones. Pero, ¿cómo conociste al Señor?
1: Bueno, primeramente, este eh, he tenido como más o menos aproximadamente siete años dedicados al tema de Solo tu gracia. Y quiero, para contestarte esta pregunta, primeramente quiero decir que estoy aquí solo por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios me recuerda mis tiempos de, de niño, de infancia. La gracia de Dios me recuerda mis tiempos de pobreza, de pecado, de necesidad. Y esta pregunta que va el testimonio, ¿cómo conocí a Jesús? Precisamente, esto a mí, este, no fue en una iglesia, no fue en un concierto cristiano, no fue en un retiro espiritual. No fue en nada relacionado con iglesia. Este, el trato que Dios hizo en mi vida fue a los 12 años. Y fue precisamente en un restaurante lavando platos. A los 5 años trabajé de, en un restaurante. A los 8 vendiendo periódico en las calles de Nueva York, Y oficialmente a los 12 años Dios hace el, el llamado a mi vida porque yo... Llegué a trabajar ya como empleado porque decidí hacerlo porque no podía aspirar a una carrera. Entonces, esto lo he dicho miles de veces y siempre me, me impacta mucho, ¿no? Este, entonces, mis amigos, mis amigos de la iglesia me preguntaban, oye, este, vamos a. me comentaban, este, vamos a estudiar una carrera. Porque queremos ser alguien en la vida. Entonces, esa fue la pregunta que le estaba haciendo a Dios, lavando platos. Le dije, mis amiguitos ya están diciendo eso, entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, eso significa que yo no voy a ser alguien en la vida. Y entonces, ahí es cuando Dios habla a mi corazón. Y ahí hay dos palabras que duraron mucho tiempo en silencio y después se hizo evidencias, una realidad. Y esas fueron las dos palabras que Dios marcó en mi corazón. Gustavo, tu mente no se imagina cómo te voy a bendecir. Y vas a ser un líder en la música para diferentes naciones. Yo lo puedo decir ahorita en alegría y contentamiento porque he visto la evidencia de la gracia. Pero en ese tiempo me molesté con Dios. Entonces yo le dije, yo sé que tú eres el Todopoderoso, el Rey del Universo, pero ¿por qué me ofendes? O sea, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me humillas así? ¿Cómo va a ser posible eso? Y por eso estoy aquí lavando platos. Entonces de ahí inicia ese trato a mi vida y ahí es cuando yo oficialmente sentí ese llamado primeramente y también ahí Dios este, tocó con mi corazón para conocerle más a la, a, los, a la edad de los 12 años lavando platos.
0: Oh, ¡Wow! Entonces de ahí... De, de, ese, de, ese, de ese encuentro con Dios, por decirlo de esa manera, llegaste allá, ya te comenzaste a congregar, a buscar, ya creciste en una comunidad de fe después de eso.
1: Bueno, este, mi mamá me llevaba desde niño a, a, a los parbolitos, y, <risa> pero fue hasta ese encuentro personal que Dios trató con mi corazón. Y Ok, y cómo llega la
0: música. Ya tu, tu familia era musical, o ya para ese momento tú estabas interesado en la música, ¿Cómo, cómo llegó la música a la vida de Gustavo.
1: Es ahí donde entra la gracia. Porque este eh, por, por eso yo me sentía ofendido de parte de Dios. Porque, ¿cómo va a ser eso? O sea, no tengo una trayectoria, una herencia que mi abuelito, nada. nada. Entonces, la gracia es la música del Evangelio. Y el Evangelio queda en silencio si no lo, si no lo compartimos. este Eso fue lo impresionante que... que, que este, yo, yo no tenía este, aspiraciones de una carrera, mucho menos de una eh, educación musical. Y de hecho, este... Eh, pues es, es, hay mucho que decir, muchas cosas que hablar y, y quiero más o menos eh, cuidar el tiempo, ¿no? que es muy importante. Ah, no me Pero este, en resumen, este, yo iba a la iglesia y, y como que de repente empecé a sentirme inclinado hacia la música y dos, no era como los tiempos de hoy. Entonces un, el tono de do, alguien me lo enseñó y luego el tono de Ren re, tres meses después. <risa> Y así fui poco a poco como este, aprendiendo y ese interés que Dios puso adentro en el corazón, no tan solo como, como música, sino como una pasión de ese llamado que Dios hizo a los 12 años. Tal fue mi esfuerzo que de repente, esto poco lo he dicho, este, pero por ejemplo, este, de repente yo iba y quería tocar el piano, este, un acústico así, y, y las, este, las líderes de la iglesia, me decía, prohibido tocar el piano. Y a mí se me partía el corazón, porque traía ese, esa inquietud de tocar un instrumento, ¿no? Entonces, <coughs> deja de decirlo otra vez. No, no quiero <risas> Prohibido tocar el piano. Y entonces a mí se me partía el corazón, este... Porque trae esa inquietud de aprender. Obviamente, va a salir ese aprender de la palabra de Dios, pero también esa pasión por, por la música, ¿no? Entonces, este, lo que hice es que había escuela dominical este, y luego en la noche había un servicio. Como antes, que eran los dos servicios, sí. ¿no? el de la mañana y la noche. Y a veces noche. había tres, cuatro, sí. ¿no? <risa> Y así, entre la semana también. Y ahí estaba, ¿no? Tratando de aprender. Este, y cuando antes de, eso, de que se iba toda la congregación, se despedían. Esto casi nadie lo sabe. Me escondía las bancas y cerraba la iglesia. Entonces, yo estaba adentro, encerrado. Entonces, esa fue la oportunidad que yo fui ahora a tocar ese piano, que no sabía ni qué tocar. Este, y pues ahí, según yo, ahí tocaba, ¿no? Y después me cansaba del piano y me iba a la guitarra, Tampoco sabía nada. Hasta que me daba, me daba hambre. ¿no? Y había un sótano y me metí ahí a orar. Y pues le decía, Señor, ayúdame. Yo quiero servir, No, no, no sé cómo. este Y me tenía que esperar ahí hasta que en la noche, en la tarde, a las 7 de la tarde, algo así, abrían la iglesia. ¿no? Entonces me dio anemia. De esa, de, esa, de esa pasión que quería yo aprender. No tuve el privilegio de jamás hasta el día de hoy. No, eso, eso es sorprendente, por eso ahí es donde entra la gracia de Dios. Porque nunca tuve este, una escuela profesional musical, una educación, que siempre la soñé. Pero nunca la, la tuve. Es ahí donde entra la gracia de Dios. Este, porque... Mucha gente puede decir, hey, Gustavo, espérame, ¿cómo que la gracia de Dios? O sea, yo me preparé para ser un músico profesional, yo me preparé para ser un doctor, me, me quemé las pestañas 15 años, 20 años para ser lo que soy. Y yo veo eh, doctores sin trabajo, veo músicos sin trabajo. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Me puede decir un atleta de alto rendimiento, me dice Gustavo, yo gozo de una salud perfecta porque me he dedicado muchos años a mi, a mi condición física. Eh, las estadísticas dicen que mueren cada minuto atletas de alto rendimiento. Ahí es donde entra la gracia de Dios. No es lo que podamos hacer, no es nada de lo que nosotros podamos hacer, no es nada de lo que queramos hacer, este, esa es la gracia que, que, que así es. No la podemos comprar, no la podemos pagar, no la podemos ni siquiera, Tommy, la podemos cancelar. Ajá. Ahí está esa gracia de Dios.
0: Definitivamente, por eso ¿no? la gracia es un, un regalo inmerecido y, y la necesidad de Cristo basa en que lo que nosotros necesitamos, siendo la salvación, y, y todo lo que Él nos ofrece la vida eterna, no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. No hay nada que podamos hacer, por más, no importa las obras, por más que, que seamos buenas personas, que podamos hacer para a poder conseguir solo lo que Cristo lo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo y de su sacrificio, definitivamente. Ok, pero ahora que estamos hablando de la gracia... Y dice, oye, Gustavo habla mucho de la gracia de Dios, solo tu gracia. Y esto y te conocemos, sé, hay una producción que se llama Solo tu gracia, hay un, un canal de contenido que se llama Solo tu gracia. Explícame, ¿qué es eso? ¿De dónde, dónde sale eso? Bueno, ya veo, tú me lo estás contando a través de la experiencia de tu vida, pero ¿cómo sale eso? Tú, ahí empezó tu formación musical autodidacta y, y ¿cómo llega eso a... ¿Cómo llega eso al estudio? ¿Cómo llega eso a... a ¿A las canciones? ¿Qué pasó ahí?
1: La gracia está en mi alma. Sin ella, estoy muerto. Así es <risa> Entonces, bueno, para contestar a esa pregunta, quiero hacer como un pequeño resumen de cuando estaba lavando platos. Me esforcé tanto que en México es difícil buscar una beca para estudiar. Entonces, yo, yo quise estudiar. Entonces, fui con el rector de la Universidad el Bravo este, y le dije, quiero, quiero, ¿cómo usted le hace para...? O sea, en Estados Unidos hay becas, pero en México es un poquito complicado. Total, para hacerlo el resumen, este, fui aprobado no en su totalidad, sino una parte. Entonces, yo iba a la iglesia los domingos, iba a los ensayos, o sea, iba aprendiendo en cuestión de servir a Dios a través de un instrumento. Pero me dedicaba a eso y después como a las 12 que llegaba a la casa a una de la mañana, después de los <risa> <risa> este, me ponía a estudiar hasta las 6 de la mañana. Entonces, eso ha, como que ha desarrollado un hábito, que por ejemplo hoy por el, el programa estuve también desvelado, <risa> para ver qué, qué voy a compartir, orar y meditar. ¿no? Entonces, eso ocasionó que este, me hablara el director, de, el regidor, y me decía, hemos seleccionado, este, tenemos un curso que nos está ofreciendo el, el TEC de Nuevo Laredo, este, como un pionero en la primera generación para estudiar ingeniero en sistemas. Y querían como dar un prototipo, un programa gratis a los mejores estudiantes de las preparatorias. Entonces habló el, el regidor conmigo y me, me comentó, te hemos escogido para que representes la Universidad de Bayer Bravo. Entonces eh, me veo al siguiente día pues, con los mejores estudiantes de toda la ciudad. Y bueno, eh, para no tomar mucho tiempo, este, terminamos el curso, me encantó, y un, conocí a un amigo ahí que jamás lo había visto y me dijo lo mismo, sabes que me encantó, este, eh, quiero estudiar ingeniero en sistemas, pero yo nací en Laredo, Texas y voy a ir a estudiar en Laredo, Texas. Bien. Recordando que yo este, nací en Laredo, Texas, pero viví como mexicano toda mi vida. Entonces cuando él me dice eso, dice, párame. Este, yo me recuerdo que una vez mi mamá me dijo que yo había nacido en el eh, El problema es que mi mamá fue huérfana desde los seis años. Este, entonces todo era incompatible a este sistema. Este, ella... Eh, bueno, tengo, tuviera que decir mucho de ella, ¿no? Pero... A lo que voy es de que este, todo, yo le preguntaba y todo era como temor, todo era así como que inseguridad. Entonces, este, en resumen, este amigo se convierte en, en mi guía para irme a registrar. Yo nunca había estudiado en mi vida en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces me registro y estoy en la escuela estudiando la carrera de ingeniero de sistemas. Y tenía que salir de la casa de Nuevo Laredo. Yo vivía en México con mis padres este, y tenía que salir en camión y, y irme a veces a pie hasta la frontera, de, aquí en el puente número uno internacional. Cruzaba el, el, el hazme reír de los oficiales. La, este, la, me, me intimidaban. ¿verdad? Y, este, y cada vez, era todos los días era lo mismo. Me, me, a veces me metían para adentro, que me iban a, a, a romper mis documentos. Y luego cruzaba y caminaba hasta, hasta, hasta estudiar. Eh, es, la primera clase era a las 6 de la mañana, por decirlo, y después ahí me quedaba a la segunda clase. Terminaba en la, en la noche, a las 8 de la noche, este, enfrente del departamento de, de tecnología, eh, enfrente al director del departamento de tecnología. Entonces a, él habla conmigo y me dice, yo soy el director aquí, pero también tengo una empresa aparte. Este, pero veo que él es una persona dedicada, entonces te quiero eh, dar un pequeño trabajo para que te ayude como estudiante. Pero él no sabía que yo no era una persona dedicada, sino que yo no tenía dinero para el transporte de, 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 de mi casa a la frontera de Nueva de Laredo, Texas. No tenía el dinero, obviamente, al cruzar tampoco para, para ir a estudiar, la, la, a la, ir a la escuela. Este, y obviamente si no tenía para transporte, este, tampoco tenía dinero para comer. Le decía, oye, está, es bien dedicado, mira la hora que son y está todavía aquí. ¿Sí? Dice, es que no tengo cómo ir. <risa> Entonces Pero, tampoco tenía para comer. Entonces me quedaba ahí porque obviamente si no tengo transporte y no tengo para comer, este, tampoco tenía, este, la forma de hacer la programación porque no tenía computadora. Uh -huh. Entonces me tenía que esperar a que se terminaran todas las clases para poder hacer la tarea. Oh, okay. este, entonces, ahí es como que la formación de solo tu gracia. Por eso voy hacia allá, porque si no pasa esto, no pasa esto, no pasa esto, no pasa lo que me está pasando el día de hoy. Entonces, ahí es donde entra la gracia de Dios. ¿no? Y, este, y, y para cerrar, porque siempre quiero com comunicar este, esto, es que después él me... Él me como llegaban trabajos este, que a la universidad, a la, a, la, a la carrera, ya cuando te gradúas eh, llegan trabajos ahí y, y él, el director no, no, no lo metió a la universidad, sino que dijo, ¿sabes qué, gustado Este trabajo es para ti, creo que es para ti. Era para trabajar en, en, CIM, eh, en una compañía de Detroit este, y me enviaban a Nobradeo a una maquiladora. Entonces, o sea, como cosas bien impresionantes, ¿no? A pocas palabras, allá cuando me fui a Detroit para capacitarme, ellos me enviaban a trabajar a Nuevo Laredo pues es donde yo Exacto. estoy, ¿no? Entonces me decían, el director, el plan manager de toda la planta de tres turnos, de cinco mil cada uno, no te da órdenes. Tú estás en una posición más arriba. Entonces ahí me recordé la palabra que Dios hizo en, en el llamado, que en mi mente no se iba a imaginar cómo él me iba a bendecir. Entonces llegó ese momento, ¿no? Después pasa otro, 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 otra etapa donde este, eh, tengo que salir de la empresa este, y, y vine a Laredo y con, buscar trabajos de ingeniería en sistemas, programación, este, y no lo encontraba. Entonces yo dije, oye, ¿por ¿qué está pasando? Porque en ese tiempo este, ya había hecho el compromiso de, de, de formalizar mi matrimonio. Entonces yo dije, bueno, pues a mí no me asusta el trabajo, ¿sabes? Vengo de, de, de vender el periódico de trabajar de lavaplatos, Entonces, de lo que sea, ¿no? Entonces encontré una, una compañía de fumigación que perdieron los datos y un amigo dijo, oye, puedes meter la, la información y terminé el trabajo como en un día, dos días. Y el, y el dueño se quedó así como, como agradecido porque le capture todos los datos. <risa> Entonces ahí dice, oye, no tengo otra posición más que de fumigador. Y le dije, pues dámela, o sea, yo le entro. <risa> Entonces quiero decir esto porque es parte de la conexión hacia, hacia solo tu gracia. Entonces básicamente me dice, tienes que ir a fumigar una casa, es, el problema son ratas y cucarachas. Entonces yo llego ahí y como vengo de, de, de trabajo, o sea, no es como que no, no se puede y este este eh, la, vamos, la, la, la situación es un subterráneo chiquito del piso O sea, complicado Ajá. entrar así como soldado pecho abajo ¿no? Entonces no, no iba a hablar, no, pues está complicado Entonces, pues, como soldado pecho abajo Empecé a, a fumigar para las ratas y las cucarachas Y entonces ahí me dio fobia, me dio calor, me dio miedo Me dio todo Y le reclamé a Dios Y le dije, tú hablaste a mi corazón este, que tú este, me vas a bendecir y, y que iba a ser el líder en la música y, es esto este, y, y como que a veces pues uno es inmaduro entonces pues tiene que ir aprendiendo ¿no? en resumen Dios habla a mi corazón otra vez y me, me hace una pregunta cómo estabas el día de ayer ¿Dónde estabas al día de ayer? Y digo, no, sí. Tengo que reconocer que tú me pusiste en una posición arriba. ¿Y dónde estás ahorita? Literalmente en el suelo, mi pecho en el suelo físicamente. Entonces, ahí fue donde Dios trataba otra vez con mi corazón y me gustó. Eso es lo que yo quería que aprendieras. Que no se va a tratar de la música que tú hagas. No se va a tratar... ...de las letras, las composiciones que tú hagas... ...de tu educación, de tu ingeniero en sistemas... ...no se va a tratar de tus desvelos... ...que te apasionas para hacer las cosas... ...de tu esfuerzo, de tu juventud... ...de, de nada de lo que tú puedas hacer... ...yo tengo la autoridad en tu vida... ...de la noche a la mañana ponerte arriba... ...y de la noche a la mañana ponerte en el suelo... ...eso marcó mi corazón... ...de una forma increíble que... ...salgo de allí todo sucio... Este Y, y quiero lavarme, quiero... Este. Entonces, ahí es donde estaban, eh, no, no funcionaban eh, los servicios, este, los baños del de, de, de departamento número uno donde estaba la compañía de fundación. Me tuve que ir al número dos. Entonces, cuando yo entro ahí, veo a un, a un empresario, eh, fundador, director que traigo un, un café allí y vi, y vi el anuncio en la puerta porque vi de dónde salió y decía, pues, tecnología del gobierno de US Customs. Ese mismo día que Dios trata conmigo, ese, ese empresario me contrata para trabajar, para el gobierno de Estados Unidos, de la, 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 la tecnología, el sistema para los ¿Pero, agentes pero, pero
0: ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Te dice, vengo a hacer el baño, ¿me, me puede contratar? Ay, ¿Cómo, ay,
1: ¿cómo fue? Ahí en el baño estaba lavándose las manos. Y yo veo esa, veo de dónde salió, veo y le hago una pregunta. Es que yo trabajé, estudié para ingeniero en sistemas y así. O sea, literalmente ahí él, él me contrató. Wow. O sea, y eso se convirtió 18 años.
0: Ya. Yeah. Wow. Mira, wow. Mira qué cosa. Simplemente el baño, se, el baño se tuvo que dañar de donde tú estabas para que fueras el otro donde te ibas a encontrar con esa persona. Era. Literalmente una cita divina.
1: Oye, si sí, sí, yo me hubiera conformado, o sea, de que no, no, yo no puedo trabajar como fundador, yo estudié, o sea, o sea, por eso te digo que es una conexión con otra exacto. para poder
0: llegar a solo tu gracia. Sí, mira, de lo que está, lo, me sorprendió mucho de lo que mencionabas de, de la compañía de Detroit, porque me, eso es como, como la historia de José, ¿sabes? Me viene, o de Daniel, me viene a, a otro lado, a, a, pues tuve que trabajar, lo que sea, viene porque las circunstancias me llevaron. Y después regreso a donde, a de donde yo soy, me mandan para mandar a, a… ¿verdad? Así es. Pues llegaste a, a donde tú eras a, de jefe. <risa> pero, pero sí, y, y quizás ellos decían, ah, pues ¿quién se va a ir para Nuevo Laredo? Y tú ahí, ah, mira, no sabían que ese trabajo estaba para ti. Pero, pero me sorprende, me sorprende como tú dices, la conexión que me imagino que… No, que al pasar los años y tú empiezas a rememorar esto mismo que estás hablando, ¿no? ahí tú podías ver, wow, cómo Dios, como si fueran fichas de ajedrez, estaba poniendo todo en, en el lugar indicado, en el momento indicado para traerme a este lugar para el cumplimiento de su palabra. Pero bueno, entraste 18 años trabajando con sistemas, con, con sí, los departamentos. Sí, obviamente. En el ahí, departamento. Obviamente, en, en
1: todo esto que te estoy practicando, obviamente, en la iglesia, y aprendiendo un instrumento, desarrollando poco a poco. Pero es ahí donde, donde tengo un problema. Porque este, hubo eh, unas experiencias dentro de la música un poquito desagradables. En el sentido de que este, me sentí menospreciado. Me sentí. En resumen, nace una canción después de años, o es que todas las canciones que Dios me ha regalado, no es que como que, ah, déjeme componer y déjeme buscar la vida y sacar y, y, ah, una onda y como que suena aquí, nada de eso. O sea, so, 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 yo apuntaba cosas y de repente encuentro un, cuadro, un cuaderno viejo, arrugado, y saqué todos esos extractos a la, al, al tiempo de hoy. Al tiempo de, eso, de de todas las canciones, que precisamente es, es este, histórico. El día de hoy tengo 69 canciones terminadas, producidas. Hasta cómo la debe de cantar el cantante, que todavía no sé ni quién la va a cantar, ni qué álbum van a hacer. Eh, entonces, es impresionante la gracia de Dios, cómo Dios ha, ha guiado. ¿no? Entonces, por eso tengo mucho cuidado, porque hay que tener este, mucha integridad en esto. A lo que voy es de que fui lastimado, menospreciado y me sentía. Eh, hace poquito fui a China, eh, otra vez Dios tratando 40 días. Hay cuenta que viví en China 40 días. Entonces en la, en, en la, en, en, me conecta mi pasado, ¿verdad? esas experiencias, contra lo que estoy viviendo en el presente. Tanto como lo que sufrí en la música cuando empezaba, ¿verdad? Como sufrir, que te quitan todo, porque he estado en Venezuela este, y por primera vez no tengo un plato en la mesa. Y es cuando Dios ordena a solo tu gracia al el área de Texas. Y luego en México, para poder hacer solo tu grasa en México, Dios me manda a China. O sea, son...
0: Es, es. Pero explícame eso, explícame eso, que ya, ya, ahí me perdiste. Ok. Pero es que es? me adelanté un
1: poquito. Sí,
0: pero por lo menos... Ok,
1: primero Venezuela. ¿Cómo llegaste a Venezuela? Bueno, Entonces... vamos, vamos ahora a, a la pregunta, ya que resumimos, a solo tu gracia, ¿no? Este, Voy a resumir antes de eso. <risa> Algo bien rápido. Hubo una fase en la música, la primer, que le llamo la primera fase, que de repente no sé cómo con me pasó, no sé. Pero de repente esa fase fue como participar o grabar o vinieron aquí a, a grabar este, diferentes salmistas del momento como uno de o sea, ellos el Grupo Rojo, Cristian Teclario Yuliza, René González o sea un montón al que no sabe, Gustavo tiene yo podemos decir que es el
0: estudio más grande de Laredo es el estudio más top en todo Laredo en espacio, equipos de, nombre hombre, una millonada en los equipos más caros. El base, tú tienes todo el
1: equipo del Sonic Crunch ¿verdad? Básicamente. De hecho, eh, mis, es que es bastante... Las, las, de hecho, el, o más el, hay que hacer una serie que para... Hay que hacer algo porque uno, hay varios capítulos. Pero, por ejemplo, mi experiencia en Sonic Ranch, porque obviamente me pasó de todo. O sea, vinieron una banda, grabamos y me prometieron y, y al final este, no, no cumplieron. Y entonces para sentirme bien, según ellos, me dijeron que vamos a mezclarlo en Sony, en Sony Ranch. Entonces, este, um, vas a estar en, en el suite, que no sé qué, que no sé qué tanto. Bueno, no cumplieron ¿verdad? porque, este, bueno, un problema y sí, Hubo muchos problemas en toda la historia, ¿no? Pero entonces... Estoy ahí y ellos, era como fiesta, o sea, se, se divertían, andaban jugando y los micrófonos y, y yo me quedaba así, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Y me, me, me senté con el, el dueño de, de Sony Ranch y le comentaba, es mira, sí, yo soy muy cuidadoso y oh, deja que ellos se sientan artistas, no, no tengas problema, si quiero el micrófono, compramos otro. Yo me, yo, me, yo me asusté porque yo, yo cuidaba el micrófono que Dios me da. En este tiempo tenía nada más que uno. Entonces, hay y fere, y fere aquí. Entonces, a lo que voy es de que hubo una amistad con, con el, el productor, de, el ingeniero. Entonces, varios equipos, porque él ya se está retirando. Entonces, varios, varios equipos, él me habla y me dice: Gustavo, este es un tesoro, este es el, el secreto de todos mis Grammys. Y tiene ahí como 50 grams. este Quiero que tú lo compres. Entonces como que, por, por lo que tú decías, que <ríe> tienes los equipos de Sony Ranch, pues, no, o sea, unos físicos real, verdaderos de Sony Ranch. Sí, los
0: tienen el, el,
1: <ríe> el Sonic Ranch de
0: Laredo, lo tiene literal, porque los equipos están acá, lo tiene Gustavo. Bueno y en verdad decías que ahí fue la banda rojo Ricardo Rodríguez grabado ahí verdad sí, Peruchos con, con Isaac Perrucho, este, Isaac ha trabajado exacto en el estudio también
1: Elvira Garza de en ese tiempo alas de águila este fueron muchos este no no, no, no quiero mencionar es, o, o dejar de mencionar porque sí, es que no, pero porque, pero o sea fue impresionante como yo yo estaba sorprendido porque Laredo no es no es Nashville, la Va a ¿no? ser, va a <risa> ser <nacho. risa> Va a ser. Este es la, la ciudad de la música, ¿no? Sí, estoy dice la red. Entonces, este. Eso fue la primera fase. Después hubo una segunda fase donde yo dije, bueno, este. Eh, Será que ese es el, 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 el llamado que Dios tiene para mi vida apoyar ministerios que están en su función? Este, y de repente quiero. O sea, Dios me pone en mi corazón poder STEM, apoyar gente inédita. Entonces se empezó a desarrollar, y, y, y de repente esa persona inédita se hace un artista que lo invitan a, a giras, famoso en Argentina y ganador de premios ARPA. Entonces, es como que es el primer disco, y luego el segundo, y luego el tercero. Pero en resumen, en esa en ese, en ese experiencia me encontré con pecado, me, me encontré con falsedad, me encontré con este, estafas, de, de muchas formas. Otra de las experiencias es que de repente me meten en un problema ajeno. Yo estaba en El Paso y yo quería hablar con… con era, es, ese es, es como el, el mentor, que yo fui a un concierto y por primera vez, este, están tocando por primera vez en Guadalajara, esa banda me impactó y sigue impactando. Este, y luego después, ahora como que eh, Dios permite que haga un, un contacto, pero me meten en un problema. Entonces yo me sentía como impotente. Y resulta que, en resumen, Dios permite que se aclaren las cosas y que conozcan quién soy. Y, y fue muy impactante. Esa persona me ofrece que fuera el, el manager de la banda y entonces me comentaba este ahorita tú no eres reconocido entonces al momento que ya entres como manager vas a vas a tener fama entonces salimos en, la, en las primeras giras ahí este y estábamos en una ciudad en Estados Unidos y, y estuvimos en una semana en unas iglesias y al final me, me habla este digo el, el, el último día me comentan y soy como vas a ser el manager de esta banda y apenas es el inicio, este, necesitas aprender a hacer otras cosas. Este, el pastor no me ha pagado por la, la gira que, que tenemos. Entonces, vas a obligar que te paguen este, y va, va a pasar algo. Te voy a decir qué es lo que va a pasar. El pastor se va a molestar contigo. Va, va, le, me va a hablar a mí, yo tengo que llegar y yo le voy a decir, discúlpeme pastor, nosotros aquí estamos para servir a Dios. Si es posible, si no hay ofrenda, no hay problema. Pero tengo un contrato firmado con Gustavo y siempre me hace el mismo problema. Entonces, Gustavo, tienes que aguantar todo y tienes que este, verte como el patito feo, porque ese va a ser tu trabajo. Y entonces, este, uh, así fue. Entonces yo regresé a la dedo destrozado. Te estoy platicando, que si me hablas de la música, cómo fue, e eso es mi realidad. Y, -y, y yo he estado dedicado al tema de su Tu Gracia, que lo que queremos comunicar es principios de la verdad en medio de las mentiras de este mundo, incluyendo de la música cristiana y de la, de, de, a veces de la misma iglesia. Entonces, Dios ha puesto esta, esta gracia, pero cuidado con la gracia, porque podemos abusar de esta misma. ¿no? Entonces, eso es lo que te estoy compartiendo, estoy abriendo mi corazón y, y quiero ser transparente y quiero ser un libro abierto, blanco y negro, de lo que me están preguntando y lo haré hasta que me muera. Entonces, ese,
0: ese, ese era el modus operandi. ¿Cómo saliste de ahí? Porque...
1: Sí, ¿Qué yo llegué que... a Laredo y yo le dije, ¿sabes qué? Esto no es, no soy compatible con esto. Tommy, le doy gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Que mi mamá me prohibió estudiar música. Ella veía que, pues, la situación en que estábamos. ¿no? Y entonces, tú quieres el anhelo de estudiar música, vas a caer. Eh, Vas a quedar sin trabajo. No, como que para ella estudiar sí, música es, no era una es, carrera. Es normal para los padres que. que ¿verdad? El, por la
0: incertidumbre, de cierta manera que es de. Sí. Lo inestable que puede empezar que, que Entonces, es el, la si, carrera.
1: Si yo hubiera estudiado la carrera de música, este, otra historia fuera porque dependiera de la música. Claro, o sea, hay que tener responsabilidad, ¿no? Pero yo, yo no me vendo. Porque no puedo cambiar la gracia de Dios? O sea, Él les él ha sido el autor de mi vida. Este, eh, hay una verdad que tiene que ser mencionada. Por, por eso te decía que como que Dios, todo lo que Dios me ha dado, me ha entregado, es solamente por la gracia. Tengo que reconocer que no es por mis capacidades. Este, de hecho, eh, hay una canción que compuse que se llama Piano Viejo, que era lo que te decía que me sentía abandonado y me sentía despreciado, desafinado. Este, y, y como que me hizo más impacto cuando estaba en China, 40 días, porque ahorita te platico de Venezuela, pero... Sí, porque me dijiste, sí. fui a
0: Venezuela, después fue acá, después
1: fui a China y sí.
0: me, me pelí Por y cierto, me, sí. si usted piensa estudiar música, estúdialo, pero sea responsable y sea íntegro. <ríe>
1: sí, prepárese bien, queremos buenos músicos, pero continúa. Sí, sí. Entonces, ahí realmente perdí todo. Allí en o sea, China ya me habían dicho, un país comunista que se bloqueaba tus pues, tus tu, tu, este teléfono, tu, todo lo americano, las, las aplicaciones, el sistema, el software, ¿no? todo se bloqueaba. Entonces yo, oh, me, wow, yo wow, me ese
0: nivel como que te quedas en medio de la nada. Sí,
1: entonces gracias a Dios por los conocimientos que Dios me entregó. <risa> entonces te... yo me salí de la red china, entonces ellos me detectaban aunque estaba dentro de China ellos me dictaban como que estaba en Estados Unidos el, el, la configuración para que ya que te por eso por eso yo logré hacer GPS y todo para saber dónde estaba y dónde wow y entonces yo perdí eh, la, la profesión ¿no? ya no yo no era nada perdí eh, la familia perdí la iglesia perdí el dinero la moneda el lenguaje la cultura o sea perdí todo entonces yo iba caminando y en la mañana no sabía ni o sea todo día, todos los días era eh, sorpresa. Entonces yo iba caminando y vi un pajarito cantando a su creador. Ese, ese pajarito fue el mejor director de alabanza y oración que me ha ministrado en toda mi vida. Porque desde que Dios le dio vida, él sigue adorando a su creador. Y entonces yo le decía a Dios, ese pajarito, que tiene el corazón más chiquito que yo, no es posible que él te esté adorando. Y yo estoy completamente perdido. Entonces, básicamente, este, yo le decía a Dios, ese pajarito. Y yo, ahorita aquí en China, estamos al mismo nivel. Eso sí. <risa> Todos los días dependía de Dios. Y bueno, la historia que fue es impresionante. Fueron cuatro exámenes verdaderos de la vida de un creyente. Que así lo resumo y yo creo que sería para otros. Pero, pero entonces, llegué en, bueno, en esta etapa,
0: llegaste hasta China porque... <risa> Es otra historia. Es otra historia. Okay. Pero, <risa> pero fue
1: por, este eh, soy este agente donal, entonces tengo un cliente que, que me decía, sabemos que tú eres nuestro agente donal aquí en Estados Unidos, pero tenemos una operación que no sabes. Y es al revés, nosotros mandamos materia prima de México, Estados Unidos a China. Entonces hubo unos problemas de siete contenedores y tenía que ir. Ah, no, no te preocupes, a no te preocupes,
0: no, no queremos que te que no que dar detalles de sí, cliente. Sí, sí. Fue por trabajo. Fue por trabajo. <risa> okay. Okay. Sí, sí, sí. No quiero. Ver lo que...
1: pero, bueno. pero los detalles son bien impresionantes, pero no es el momento.
0: <risa> Entonces, ah, el trabajo te llega a China y te encuentras en la circunstancia que te lleva a, a, a redescubrir, ¿verdad? La, este, o redescubrirte en, en, es, en la presencia sí. de Dios con, y me encantó esa analogía del pajarito que tú dices en, estamos, nosotros estamos al mismo nivel
1: en este momento ok, entonces tienes esa experiencia en China sí estoy mezclando porque no, no, puedo, no tengo el tiempo pero a veces nos sentimos como instrumentos inadecuados inapropiados incapacitados y así me he sentido o sea, si tú me quitas la gracia, ese soy yo. Entonces, eh, no tengo títulos de música. No, no podía aquí dar una explicación, una cátedra de, de producción menos. Eh, entonces, eso es lo que... Y, y te pregunto, ok, ¿y cómo llegas? Porque yo te conozco ya
0: cuando sale el disco. Sé, sé que ten, eh, bueno. tenías el estudio, estabas grabando gente. Entonces, los cuentas que tú dices malas experiencias en, 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 en la música y,
1: ¿verdad?, que te desanimaron. Entonces, ¿cómo llega entonces solo tu gracia? Wow. El disco de Solo. Bueno, tu... muy bien. Este, como te mencionaba, había varias fases que son importantes mencionadas para poder llegar a solo tu gracia. Llega un momento en que yo estoy en el estudio este, y Dios tratado, siempre ha tratado ahí a solas, mucho tiempo a solas ahí. Este. De hecho, después nace una canción que se llama Amo 5 que me dice: Este, has malgastado tu tiempo afinando tus instrumentos. Entonces ahí he estado afinando, editando, ¿no? Entonces, oro a Dios y de repente me dice: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Le digo, ¿cómo que estoy haciendo, no? Dice: Gustavo, este, quiero. Quiero que dejes de grabar. O sea, después. <risa> todo el esfuerzo para llegar a tener un estudio, ¿no? Porque soy, yo soy un poquito exagerado. No, no soy como ustedes, que yo me desanimo muy, muy fácil. Entonces yo necesito como que tener todo así hasta que no tenga lo que el sonido que quiero y así no lo puedo hacer. Y, y felicidades a ustedes que por lo que tienen, vámonos, ¿no? Pero a mí como que me, me, me entra ese desánimo, ¿no? Y entonces estaba ahí en el estudio eh, de esas madrugadas y orando, meditando, ¿no? analizando. O sea, es, es que yo realmente soy muy analizador y yo creo que Dios me ha puesto como analizador de la música cristiana de los últimos es que tiempos. Tú,
0: tú eres ingeniero de sistemas. Eso te, te obliga. Es parte, Obligado, parte ¿no? del
1: trabajo. pues Yo siempre estoy analizando, ¿no? Y entonces en ese análisis, este, en oración, eh, nace esa pregunta. Este, Gustavo, que ¿Qué estás haciendo? Y digo, pues estoy aquí. ¿no? Este, y no sé quiero que dejes de grabar. Entonces, eh, como bien sabes, hacer un estudio de grabación desde las acústicas, que la todo un rollo, ¿no? Este, por muchos años eh, tratando de sacar un sonido, ¿no? Que creo que ahora Dios está dando ese sonido. Y luego que Dios me diga, ya. Entonces me dice, yo te voy a dar órdenes cuando presione ese botón rojo, cuándo sí y cuándo no. Yo la, la verdad era como que sentí como que era mi despedida de, de la música, ¿no? se acabó lo que se daba. <ríe> sí. Entonces ahí es donde de repente, como te digo, son que no pasa esto, no pasa esto, ¿sí? De repente me habla un amigo, que una, un cantante reconocido, está aquí en y que él quedó de ir a, pasar a llevarlo a comer y no va a poder. Entonces me habla, ¿me puede hacer el favor de tú llevarlo? está bueno. Yo no sabía ni quién era. Entonces, donde llego ahí al hotel, este vamos y comimos y... Pero era un hotel así, muy sencillito. Entonces le digo, ¿sabes qué, brother? Este, disculpa, no, no sé quién eres, este pero te ofrezco ahí en el estudio, tengo una recámara ahí para para que te salgas de aquí del hotel y estés ahí. Entonces, el día de mañana ahí en la cocina, con el cafecito y el desayuno, este, me dice, Gustavo, platicame de ti. Estoy sorprendido. Entre un estuve de grabación. <ríe> Entonces, ahí sé que eh, era un cantante que se llama Pablo Sierra, de Chile. Y ahí me platicó porque yo no sabía, dijo, yo vi la, la primera vez que vine aquí fue este, a Laredo, fue con Marcos Witt, porque no es de que yo abriera conciertos, sino él me presentaba como uno de los almistas de canción. Entonces, empecé a platicar con él algo así similar, pero ya más a fondo, <risa> <risa> más en detalle. Y él me dice, Gustavo, wow, Gustavo, la verdad que ahorita ya no estoy en canción, ahora estoy independiente. Pero lo que me dices es impresionante y siento que Dios tiene un llamado especial para ti. Entonces yo quiero renunciar a, a mi artistado, a, a, a ser yo el, 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 el de las cámaras, el, el del disco, el de la portada. Y me quiero unir a tu visión, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y utiliza todas las radios, utiliza todo, todo lo que Dios me ha dado a mí por diferentes años. Este, y pues yo cuando lo, lo llevé a una iglesia aquí local y este, compartió y tremendo cantante. Pero cuando lo escuché predicar dije, wow, este no es cantante, este es predicador. <risa> Entonces tenía un ministerio muy completo y fue el primero que se unió. Y así como esta historia, este, España, Argentina, Venezuela, Colombia, República Dominicana. Entonces has vivido muchas experiencias. Entonces, finalmente estamos trabajando los diferentes álbumes de que eh, Dios mandó, o sea, como que una casa discográfica, pero con salmistas parte de la casa, no ajenos a o sea, que vengan. Eh, quiero que me hagas mi disco. Sí, sí, son, sí. ya son sí. parte de la familia. Parte de la familia. De solo tu gracia. Así es. Entonces, estamos, el plan no era solo tu gracia, el plan era hacer sus discos. Okay. Entonces, ya ter ter tenemos terminado el disco de él. Yo creo que tiene ya 10 años, terminado, mezclado ahí y no ha salido. Entonces, en ese inter en, ese inter, en ese cuando de repente hay problemas de diferentes maneras y situaciones, ahora los problemas eran técnicos. Ya teníamos todo el disco, pero él grabó las guitarras en Chile, las importamos y todo lo bonito que se escuchaba se nublaba. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Vamos, vamos a pararlo. ¿no? Este, vamos a, a grabar las guitarras aquí. Y entonces a lo que voy es de que yo me voy a un, a un cuarto después. Son muchas historias. este y, y es cuando Dios me envía a Venezuela. este Y hay un trato especial mi, hacia mi vida. Eh, yo le cuestiono por qué, por qué se está llevando de, de encorbata a los salvados en Venezuela. Y precisamente fue un, mucha historia. Sí. Fue este, si quieres, un, 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 un plan de Dios. A lo que voy es de que es cuando yo regreso a casa, este y, y estoy con mis maletas en la mano y salen tres palabras de mis labios y nace solo tu gracia. Solo tu gracia me, me enviaste a Centroamérica, y regresé, me robaron mis carteras, etcétera, me estafaron. Este, me ofrecieron cocaína dentro de la música cristiana, lo puedo decir abiertamente. Eh, me enseñaron un lado que yo no conocía. Entonces, por eso, solo tu gracia. Porque me cuidaste, no porque yo sea mejor que ellos, sino porque la gracia me abrazó. este Entonces, a lo que voy es de que entro a, a casa, eh, estoy fuera un, un mes... Sin la familia, estoy ahí con ellos, en la madrugada me meto ahí y nace la canción Solo tu gracia, y la terminé. Este, y es cuando les enseño, después nacieron 10 temas, entonces ya les enseño a los, a los adoradores del, del ministerio, digo, yo sé que estamos haciendo sus discos, pero nace un nuevo disco. No, no es como que, un, normalmente se acostumbra a que un sello agarra la colección de todos y hace un disco, uh -huh. no, este es un disco nuevo, inédito. Y este, con pedazos de, de mi vida plasmados en melodías. Y como fue algo así divino, así algo tremendo, este, cuidé todos los detalles de las frecuencias y ahí estoy, ahí estoy. Entonces es como les digo: yo les hablo a los cantantes, les digo, ¿saben qué? Mira, así, al primero pues, fue a Pablo. Le digo, mira, Pablo, es, este, nace un disco. Este habría la forma de que tú me ayudaras a plasmar tu voz en el disco. Y me dice, Gustavo, me ofendes. Digo, porque yo vivo en Chile, yo soy chileno, pero mi casa ministerial es Laredo. Entonces, así, así reaccionaron todos. Entonces, yo estoy ahora a las 4 o 5 de la mañana viendo la portada de Solo Tu Gracia. Y nunca me, me había imaginado, no, porque no, no, no supe, no supe cómo sucedió. Entonces, la, veo la portada y la primera es de España, y luego Chile, y luego El Salvador. Entonces me recordé, me transporté a los 12 años cuando Dios habló y dijo, eh, eh, movió mi corazón con esta palabra, que tu mente no se imagina cómo te iba a bendecir, y pues ya me ha bendecido, y que iba a ser líder en la música para diferentes naciones. Entonces... A veces, como que tenemos alguna palabra, como que nosotros vamos a ir a las naciones, pero a través de Solo Tu Gracia, las naciones vinieron sí. a Laredo.
0: No me acuerdo cuando hiciste el, el concierto del disco aquí en el Civic Center, lleno de capacidad con los cantantes de los diferentes países y todo. Y verdad que fue eso, fue un evento bien grande. Hasta el, el alcalde estaba ahí todo, verdad. Sí, es que Había, se movió, o sea, se, se hubo un movimiento bien. Él dijo grande. que iba
1: a ir cinco minutos como siempre, una foto y iba. Sí. Se quedó todo el evento. No, pero
0: no, pero fue, fue tremendo. Hubo, sí. Fue una... Yo creo que a veces ni, 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 ni cantantes que vienen de afuera que uno dice tu, tuvieron ese pool que tuvo esa, la actividad, gracias a Dios, que, sí. que se grabó en DVD también. Sí, ¿no? también. Pa, para, sí. para ese momento. Y entonces se te abren las puertas, Con todos estos salmistas que se unen a la visión de diferentes países, se te abren las puertas y entonces de momento estoy viendo a cada rato aquí, Gustavo Flores nominado, productor <risa> del año de, 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 de Alpa, de Monster hay hasta premios que yo no había escuchado, ahí está Gustavo entonces <risa> ¿cu ¿cuáles premios ya
1: ha, re ha recibido o, pues es o que, nominado? Se puede pasar, pero ahorita ya son ocho premios este que yo más que premio, este Así en resumen, de los últimos estos tres meses, son tres premios, tres diferentes. Este eh, me he sentido muy contento, no por los premios, porque creo que Dios ya me ha premiado antes de ir a los premios. Este, pero esto, en esta ocasión fue porque yo batallo con tratar de comunicar, porque a veces como que no me entienden el mensaje, y a veces no sé la manera de cómo expresarlo. Entonces, en esta ocasión me sentí. Eh, muy contento porque eh, los premios fueron en un auditorio y las entrevistas fueron en un hotel. Entonces eh, me ponen el micrófono y me dicen Gustavo, ¿cómo te sientes? <risa> ah, y le digo, pues la verdad no me siento, no siento nada. <risa> entonces ahí empiezo yo a, a compartir y cositas de estas que estoy haciendo. Y entonces le digo, yo creo que Dios me está enviando aquí porque digo estamos viviendo un tiempo difícil. ¿Verdad? Entonces siento como que hay una ballena que emite un sonido muy atractivo. Esa ballena, los pececitos se van acercando y se cauterizan con el sonido que produce la ballena. Entonces, al, al punto que se, que se quedan, este, o se, se quedan, la palabra se como me fue hipnotizado. Sí, exacto, esa palabra se quedan así como hipnotizados. Entonces la ballena, la ballena solamente abre su boca y se los trae. Entonces, hablar de la gracia de Dios, tengo que reconocer que no es la música, este no es el talento, no es nada de lo que nosotros podamos hacer. Y tengo una tarea muy específica que Dios me ha entregado ¿no? y quiero comunicar ese mensaje de la gracia. Este, entonces abro mi corazón las entrevistas y como que inclusive los mismos de las cámaras salían wow, salían porque todo el mundo, no, es que mi nuevo disco y, y la gira que voy a tener, y no es de que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, pero siento como que estamos viviendo tiempos tan difíciles que como que dentro de la iglesia este, a los niños los enseñaron a, a pintar, el cuadro de la historia de David y Goliat y de Moisés. Y luego van creciendo y les enseñan a danzar, a levantar sus manos. Y luego van caminando a los 13, 14 y les enseña quizás a tocar un piano. Llegan a las universidades. Y como no les enseñaron ética bíblica, ni les enseñaron educación cristiana. Entonces le están llenando de inmoralidad de realidades que ahorita yo siento como que como que la iglesia, en cierta manera, estamos atrasadas. Estamos atrasados en el sentido de que como que sentimos que, ah, eso LGTB y todo el comunismo y el socialismo y el progresismo, como que es una burbuja y todo va a seguir bien. Pero es una realidad. Sí, no, de,
0: definitivamente es parte del cumplimiento. O sea, to, las cosas se van a colocar de esa manera. Pero mientras estamos aquí, nosotros tenemos que tenemos la responsabilidad de, de fundamentar a nuestros hijos en la palabra. Porque entonces, como fundamos nuestro hogar sobre la roca, pues no importa lo que venga, nada lo va a mover. Y imagínate, te digo yo como padre, mi... La, la, preocupación y todo cada vez que a veces uno dice me voy a salir de las redes no quiero saber qué está pasando pero a la misma vez pues tengo que estar aware y tengo que como padre como sacerdote del hogar como familia este independientemente verdad porque también es como los niños nosotros mandamos a los niños a la escuela y queremos que el maestro haga todo el trabajo pero ¿no? igual cuando venimos a la iglesia uno como padre tiene que reforzar y, y complementar todo lo que un maestro de la escuela bíblica puede hacer. Pero, como tú dices, nosotros como siendo la voz profética de Dios en la tierra, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que es quien que dirige la iglesia y siendo Cristo a la cabeza. Tenemos que, que entonces plantar bandera con, con esa palabra para que no importa lo que llegue, no, 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 no nos estrancamos o seamos de doble ánimo o, ¿verdad? o de doble opinión. Inclusive en la misma música, en la de nosotros, desde de, de la letra, desde lo que adoramos al frente, de cuidar de que las canciones no giren en torno a nosotros, cuidar de que, bla Le llamamos en la industria de la música cristiana, pero realmente que no dejemos de saber, de verdad dejemos de identificarlo como un ministerio y que más que la música, el ministerio realmente es, es, es nuestra vida, de que no importa lo que tú hagas, sea cantando al frente o haciendo o cuando la gente te ve o cuando la gente no te ve tú seas un instrumento para glorificar el nombre de Cristo y expandir el reino como tú antes de, antes de empezar estábamos simplemente Gustavo qué ha habido <risa> y Gustavo nos empezó a hablar de un montón de cosas que eran testimonios que aumentaban nuestra fe y nada era de música de lo que estabas contando nada de las cosas era de música era unas cosas cotidianas por decirlo de esa manera pero el estaba hablando cómo Dios se estaba glorificando en cada uno de esos detalles. Así que cuando recordemos que nuestro ministerio, eh, ¿verdad? nuestro verdadero ministerio, es nuestra vida, y, y ponemos la palabra de Dios en práctica, no importa lo que pase alrededor, como lo que nos estabas contando tú, que ¿verdad? eran unas cosas que estaban pasando a nivel laboral, y cómo Dios tornó todo eso...
1: Va para ser. glorificarse
0: a sí mismo <risa> este, con las nuevas, ¿verdad? con las otras agendas que podamos permanecer firmes eh, usando ¿verdad? Uh -huh. que la palabra de Dios sea nuestro compa nuestra guía.
1: Sí, o sea, en los eventos de Solo Tu Gracia he tenido experiencias muy personales y tratos con Dios que por un momento este, te puedes desanimar, pero... Cuando entiendes que es la gracia de Dios, fue por eso, es solo tu gracia y por eso pasó lo que pasó. Porque él quería llevarse toda la honra y toda la gloria que se merece, ¿no? Entonces, a lo que voy, es que yo, en medio de ese dolor, de esa situación, tenía que hablar con un pastor. Entonces, en mi teléfono busqué a alguien que me pudiera aconsejar, porque yo no sabía cómo conducirme. Y encuentro a Pastor David Ormachea. Este, que se ha convertido en mi mentor a la distancia. Entonces, estoy aprendiendo con él mucho porque ahora eh, nos sentamos en un café a comer y estamos practicando así como, como estamos practicando y se, se vuelve un seminario. <risa> no me imagino. Entonces, a lo que voy es que... Y, y mi, el mensaje que quiero comunicar este, para que se, se pueda captar lo que quiero transmitir es que tenemos un problema. Entonces, yo me siento en lugar de. de este, me siento como responsable. O sea, si podemos hablar de música, lo pudiera hacer. Por ejemplo, este, tengo el privilegio que no sé cómo sucedió. Eh, en, en, en mi exper experiencia, como en estudios y así, también he tenido algunas experiencias. Como no sé si sepas de un bajista que se llama Victor Wooten. Sí, Victor Wooten, claro una sí. leyenda, ¿no? Uh -huh este Bueno, el baterista estuvo aquí en, en DLS Records, este, el bajista de Kim Franklin también, entonces yo toqué con ellos en vivo en, en un escenario. Entonces te sientes como el piano viejo abandonado e incapaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero Dios en cierta manera como que manda pedacitos, regalos de gracia todos los días, ¿no? Y, y eso como que son las evidencias de su gracia. Entonces, por eso quiero estar muy consciente verdad, de que yo no pudiera estar tocando con ese nivel de músicos. Al contrario, después ahí pasó en el concierto que algo pasó en el Power Supply de, del edificio y nos fuimos al hotel para que se bañaran y estamos en el carro, porque no hemos ensayado. Y en el carro, ¡guau! Y ellos ya en su mente, y yo digo, espérame, me perdí el, el, el tono. Entonces fue una experiencia muy tremenda que también Dios ha, ha pasado en esos procesos musical también, técnicamente hablando, ¿no? Este, pero mi mensaje que quiero compartir es ese, ¿no? Que este, estamos viviendo tiempos que tenemos que ser muy responsables. Este, entonces yo, yo, como se ha convertido mi mentor a la distancia, estoy aprendiendo de él. y este Y lo más impresionante que de repente me habla, porque tengo un problema, y el problema es de que a veces los mismos cantantes me hablan y me dicen, Gustavo, yo sé que, que esto es para Dios, yo sé que la música, lo entiendo, este, que, que Dios te ha dado letras, estudio, producción, canal de televisión, radio. Lo entiendo, pero esto es un problema, no te promueves. Porque yo, yo he luchado con eso, ¿no? Un poco. Y entonces... La sorpresa es que de repente me habla un pastor conferencista internacional, David O. que lo escucha un millón de personas a diario, y me dice, Gustavo, me inspiré en tus inspiraciones y quiero hacer una serie que se le llame Concierto en Cinco Movimientos. Y escogió las, las cinco canciones, El Piano Viejo, este no sé si la han escuchado, este, Tenía Razón el Nazareno en su sermón. Yes, este eh, hijo pródigo, obviamente, solo tu gracia y amó cinco, son los concierto en cinco movimientos. Entonces, yo, 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 yo estaba como, como, ¿qué está pasando? O sea, de repente, de estar en el, en el escondite donde no eres, no eres de los, de los, eh, de la crema y la nata, ¿no? Como podemos decir, y de repente al otro día, Dios pone una plataforma tan grande como la que él tiene. Entonces, Dios sí tiene una forma de trabajar, ¿no? tiene, ni nos imaginamos. Entonces, cuando eh, quiero, quiero, eh, por ejemplo, a 5, también fue uno de los premios, de hecho fue premio de ZARPA, que un amigo me habló, Oye, Gustavo, yo estaba en el estudio editando lo de Solo Tu Gracia, el evento en vivo, terminando de afinar y todo. Este y me decía Gustavo, ¿sabes que estás nominado en premio Zarpa? Y digo, no, no sabía. Entonces voy a la página y me doy cuenta que sí. Entonces yo empezó a darle gracias a Dios por lo que le está haciendo y otra vez otro trato de parte de Dios y ahí es donde nacemos cinco. Que me decía Dios, Gustavo, ¿sabías que odio la alabanza y la adoración? Dijo. Entonces yo me quedé así como sacado de onda y dije, ¿quién me está hablando? ¿Un demonio? ¿O es Dios el que me está hablando? Y entonces empezó a agregarle cosas y me dijo, Gustavo, ya llegaste a donde todos llegan, donde la línea, donde todo lo que tú hagas, yo lo voy a recibir como, lo voy a recibir o lo voy a aborrecer. Gustavo, has malgastado tu tiempo afinando tus instrumentos. ¿De qué te sirve tener una colección de micrófonos ahí? Si yo no voy a escuchar el sonido que producen los micrófonos. Y me empezó a decir muchas palabras ahí que yo me quedé. Yo no sabía quién me estaba hablando. Y fue mucho mi impacto ahí en esa noche que me fui al Google y empecé a escribir. Y me llevó a Moos Y me puedo atrever a decir que fue escrito para un sello discográfico. Hay tres versículos allí que en sí el, el, lo que quiero transmitir es: dice, dice, este, ahí, eh, quita de mí tus letras. Ah, bueno, porque me empezaba a preguntar, ¿no? ¿En qué categoría estás nominado? Y, eh, le decía, en el, me me preguntan: ¿el compositor del año? Le dije, no. Eh, el, ¿El cantante del año? No. Y así, varias, varias categorías que hay. Eh, estás nominado en el álbum del año. Es porque yo lo estoy haciendo porque no son las letras, no es la produ el productor musical, ni siquiera son ni uno de los cantantes. O sea, nadie puede decir, ah, es que de todo el álbum está nominado por esta canción porque es el cantante de España o de Chile o etcétera. Está nominado el álbum. Uh -huh. Entonces ahí fue como como que fue un trato muy específico con Dios. Y entonces dice ahí en Amo 5 Quita de mí tus letras, tus, tus, quita de mí las almohadas de tus instrumentos, porque no escucharé el sonido. Quita de mí, este, eh, a los, como dicen, quita de mí a tus músicos, a tus cantares, porque no escucharé las almohadas de tus instrumentos. Entonces en un sello discográfico quién tiene que, pues hay cantantes, no. Entonces mm -hmm. me, me, me visualicé como que estaba escrito ahí para un sello discográfico. Entonces fue, fueron muchas las experiencias que cuando yo terminé esa canción, como que dije, wow, esa, esa canción como que, como que yo no quiero, no quiero que suene como que yo estoy, este, eh, como juzgando. Entonces por eso le puse mo 5.
0: Para que sepan que esta es la palabra, claro.
1: Sí, porque <risa> podía poner otra, otra, otra canción, pero le puse mo 5, de hecho estaba basado en amor 5 y 6. Este, pero le pusimos 5 para que no haya dudas ¿no? de que está en la palabra y si alguien piensa que este, está fuera de, de orden, este, pues hay que quitar el versículo de Amor 5, ¿no? y, y de pasadita, el Amor 6. Entonces, 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 te iba a preguntar, sí, sí, perdóname, sí.
0: Este, entonces tienes, pues nos contaste, verdad, yo te hablo ahí a los 12 años y de momento vemos cómo estuviste trabajando, Dios te abrió las puertas en el trabajo. ¿verdad? y todos esos movimientos que se dio para que pudieras trabajar. Eventualmente tú tienes tu propia compañía. Y ahora no eres jefe de nadie. Tú eres tu jefe. Y entonces después... Y vemos como el ministerio... Eh, tienes, como te digo, un, un tremendo estudio causado por múltiples ministerios. Empiezas a trabajar este, tus canciones con estos armistas que se unen a tu visión. Entonces tienes... Dios lo sabe, eh, ¿verdad? De LS Record, que era ah, lo que sí. producía es, sí. todo esto. Y también viene, o sea, el disco Solo tu gracia, y después Solo tu gracia medio con radio y, y, ah, y el sí. canal de contenido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué fue? Tu... Espera, ¿sabes qué no he hecho? Ah, mira. Ahí. <risa> están llamando. <risa> tranquilos, tranquilos. Gracias, <risa> Entonces, decimos, ¿cómo, cómo llega...? Como tú ¿sabes que Me falta televisión. Entonces, digo, me falta ahí televisión. ¿Cómo llegó ahí?
1: Como te digo, podría mencionar mucho acerca de la gracia de Dios y todo, cómo Dios ha estado haciendo todo. Por eso me siento como responsable y como, con mucho temor a equivocarme. No quiero fallarle a Dios. Este, hacer la música con mucho respeto, con mucho amor, con mucha integridad. Por eso decía... Eh, de, la, la, <ríe> la...
0: La... La... Hombre van a atender, vamos a tener que cortar esto. y yo quité todo mi amor estoy en medio de la grabación mi amor hoy es viernes ok hoy es viernes ok ah hoy es lunes yo creo que es viernes está bien no yo este hora todavía son está bien lo voy a buscar
1: Que Romina va a salir a la una.
0: Está bien, todavía tengo tiempo.
1: Ah, bueno. No, ya bueno. terminamos, ya terminamos. <risa> <risa> Aterrizamos de ahí. No sé qué no. decir. El último no sé ni cómo aterrizar.
0: <risa> este. No sí. era como.
1: De lo de. STG este Medios. Sí. Siempre. <risa> sí. Vale. Sí. sí, Tommy, la verdad que este. Como te digo, este. Te, quiero. Eh, cuidar. Eh, esta gracia que. que es muy val valiosa. Este, y he traído una inquietud muy fuerte porque, como te decía, este ejemplo de los niños en las escuelas y todo eso, es que puede ser una verdad plasmada en melodías, en música, una verdad aplaudida, una, una verdad memorizada, una verdad predicada, pero si no la vivimos, de nada sirvió todo lo, lo técnico y todo lo que Dios, el micrófono que Dios te ha puesto, entonces, me siento muy responsable por, por, por este tiempo, porque vienen tiempos eh, muy importantes para la iglesia, y sobre todo la música cristiana que yo estoy analizando y observando a través de lo que Dios me está permitiendo. Desde, hay un botón ahí que es, es el que todos sabemos, paneas a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, si está desbalanceado, o sea, si tú, tú lo que estás predicando está desbalanceado con lo que tú haces, con tu vida, como que no... no como que no tiene sentido, ¿no? De, 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 puedes causar inclusive este daño a los débiles en la fe. Entonces, por eso me siento tan, tan responsable, porque como que hay una trampa que nos... Somos motivados a caer en eso del artístico de la música y no estoy diciendo que sea mal, sino que tengas, estés preparado para hacer las cosas. O sea, que Dios, hay una preparación. No puedes hacer las cosas si no estás preparado para hacerlos.
0: Uh -huh. y, y te pregunto entonces en ¿verdad? Me de esa responsabilidad que tú sientes como tú dijiste, fíjate, como parte de, de esa de esa misión que siento funda este lo que solo tú gracias a medio. Así es. Y pero tú dices, ¿ya tú habías hecho esto antes? Tú dices, ay, yo no, vamos a tirarnos ahí a, no, no, a televisión o y sea, radio. O, o tú, tú yo lo puse en tu corazón o a través de otra persona o de un evento que tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo próximo que vamos a hacer.
1: Es que eso es lo, esa es la gracia de Dios. de que no Tengo un problema, otro problema. Tengo muchos problemas. no Y, y, y uno de mis problemas es utilizar las estrategias humanas. Porque como que no, vamos a hacer así, vamos a hacer allá y así. Y como que a mí me... Sembra... La música para mí es como una dulzura a, mi, a mis labios. Pero cuando pasa por aquí, siento amargura. Por cómo la estamos conduciendo en, este, en estos tiempos. ¿no? Entonces, por eso es que me siento responsable. Y si yo puedo aportar algo a la eternidad para la nueva generación de los niños, de los jóvenes. Este, inclusive a los que están actuando, que están ministrando para mandar un mensaje a los mensajeros. Sí. Entonces, a lo que voy es de que no, no, nada de lo que he estado haciendo este, es como ya ah, vamos a hacer esto, ah, hicimos el disco, ahora la letra. O sea, te digo, te, eh, hay producciones terminadas que todavía no salen porque todavía no sé qué es lo que Dios tiene pl en planes, no? Y entonces, entonces ah. así es como que de repente yo, este me veo con sorpresas de que mis canciones, aunque sí son del avance de oración, no son para como del avance de oración congregacionales. No, sí, eh, la,
0: eh, como te digo, siempre Benji y yo hablamos de eso de que, pues ahora todo lo que sale en, en, en la música cristiana es el avance de oración y no, hay otras necesidades que se tienen que atender y otros temas que con que tienen que ser este tratados y Hace falta otro tipo de y otro tipo pero, pero, de cantantes que pueda atender, como sí. la tu canción de Amos 5, como la canción de... Este... Dios mío, ¿no? Es la misma de Amo 5 la que estoy pensando. Que eso es un tema bien importante, un tema bien serio y que, que, ¿verdad? que trata con la vida de la iglesia, eh, pero no lo vamos a poner en un típico no congregacional no, no se, va a poder no, no, se puede. no, se puede tratar. Bueno, sí. te pregunto, ¿dónde? Si, si yo quiero escuchar la música de Solo Tu Gracia, de verdad, de, de Dios lo sabe, Récord o Solo Tu Gracia,
1: ¿dónde está en todas las plataformas digitales? Sí, está en todas las plataformas, bajo lo, el mismo nombre, Solo Tu Gracia, y este, este TG el... Medios. A lo que voy ah. en el tema este es de que, como te decía, na nada está planeado, entonces, este. Hay canciones que, que, que no son de la alabanza de oración, pero sí son de la alabanza de oración. Sí hay temas como Amor, Tenías Razón en Nazareno, Piano Viejo. Tenías ejemplo.
0: Razón en Nazareno en la guitarra. Pero, pero
1: también hay, hay canciones que Dios ha dado que son de la alabanza de oración, pero es como otra forma de expresar. Pero si tú las cantas, es de la alabanza de adoración. Este Hay una que se llama Te amo. Este, todo es una historia tremenda, ¿no? Este, te amo cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando, cuando estoy en el trabajo, te amo. Te amo cuando en, mi, en el descanso. Este, examíname Dios, te invito a, a gobernar en mi corazón. Son temas del avance de oración, pero con algo que quiero ser siempre como algo original, algo Ajá. auténtico. Y, este, y, y esa es como la línea editorial que Dios ha estado marcando. Entonces, como que hay radios como que no, no me entienden mucho. <risa> Entonces, como que este es casi me atrevo a decir que Dios saca del brazo del, del cielo y entrega una letra. A veces, como la tenía razón en la zareno, este fue así escrito. Este, y, y, y no nomás como que son letras como que, como que estás eh, muy poético. Yo estuve en la muralla china. Yo estuve ahí en Roma. Este, todos los caminos llegan a Roma. Este, en todos los episodios que dice la canción, yo estuve ahí presente. Entonces, no es algo como que estoy inventando, como que son experiencias que Dios ha permitido. Y finalmente tenía razón el nazareno en su sermón. ¿no? Entonces, a lo que voy es de que este, quiero seguir dependiendo de él, quiero seguir este, aprendiendo de él. Este, y entonces esa es como la verdad que nosotros necesitamos conocer la verdad, aprender la verdad, enseñar la verdad y defender la verdad. Entonces eso es, es como la, la misión, la visión que Dios ha puesto en mi corazón a través de solo tu gracia. Entonces de repente siento como que, 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 que hay un bloqueo en, 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 en los medios. Este, y es una historia tremenda que sucedió, que es otro capítulo, cómo fue, porque no fue un invento, sino unas experiencias, se les estaba platicando antes cómo sucedió, este, que fue mm. prácticamente, resumen, este, eh, tu, tu, tuve la necesidad de dejar las oficinas que me estaban rentando con una bodega, entonces por eso fuimos a, a estas instalaciones y esa es la razón verdad que nace STG Medios, por una combinación de dos cosas. Una es como que nos están este, eh, pidiendo condiciones para ser transmitido en, en radios, en medios, y luego al mismo tiempo la otra fase que Dios lo permitió de una forma muy impresionante y como que yo veo este, todo lo que Dios está pasando en mi vida, o sea, es... Eh, como digo, no, no, no quiero usar estrategias humanas, sino que quiero que sean revelaciones divinas. Es totalmente diferente. Entonces, eh, por ese anhelo uh, de la gracia de Dios, Dios me provoca en mi corazón una pasión diferente, nueva, en el sentido de que yo quiero bendecir a la iglesia y aportar algo a la eternidad, educación cristiana, perfecto. Pero también la gracia de Dios la necesitan. Un sector que a veces hemos olvidado. Y, y quiero ir a abrazar a la mujer samaritana. Quiero abrazar a los deprosos. Entonces, realmente ese tejemido nació. Y la radio, de hecho, cuando este, se hizo la inauguración y todo, este, yo daba, gracias a Dios, por Radio Manantial y por Radio 93.7, Radio Unción. Este, y pues es, es, la gente como que pues, estamos inaugurando radio, STG, medios y estás dando gracias a Dios por las radios. dijo es que, es que tengo que dar gracias a Dios porque la visión que Dios ha puesto en mi corazón no es hacer una radio cristiana en sí con el formato que ellos lo están haciendo excelente y ya tienen muchos años que bendicen a la ciudad, bendicen al, al pueblo de Dios. Entonces yo quiero salirme a, a, a un sector que hemos olvidado y a veces, eh, eh, así como un salmista necesita la gracia de Dios, así como un pastor con combata necesita la gracia de Dios, también el leproso la necesita, el, 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 la mujer samaritana la necesita. no Entonces quiero ir a abrazar y comunicar un mensaje de la gracia de Dios en su lenguaje, en su forma. No quiero usar estrategias, sino quiero que, que ellos... Este, porque he aprendido que a veces como que yo estaba bueno, en, en una ciudad, en un hotel y, y se complicaron las cosas, tuvimos que quedarnos a trabajar en tecnología servidores y eso. Este, y un amigo o compañero mío este, agarró el control y, y vio un canal cristiano y de bueno, verdad lo cambió. Y le pregunté que por qué. Entonces dices no, es que están hablando mucho de eso de religión, y que aleluya, que gloria a Dios, y aquí estamos, y, y a mí me, 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 me odio. Y entonces, lo que sigue es que van a pedir ofrenda. Entonces, como que ese es el concepto que nos tienen como radio, como ministerio, ¿no? Entonces, como que Dios puso una pasión de, de darles un mensaje para ellos, que se identifiquen con el mensaje, que si el programa dura 30 minutos, 29, habla normal. Y el último... Pero les tenemos una sorpresa. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón.
0: No, entonces, así es, sale el contenido. Ok, entonces, wow, entonces ya en verdad que Dios te ha bendecido y, y, y ha cumplido su promesa a través de todos estos años, a través de su gracia, como has dicho. Y qué tremendo. Entonces, ahora, en todas las plataformas está la música, pero ¿cómo se accede a, a, a solo tu gracia?
1: Medios. Sí, es, es STG Medios. STG Medios.com. STG Medios.com.
0: Y ya entonces ahí acceden ahí a en la, la radio a, a, a todo, y al contenido. Sí. Y también ahí es un canal de YouTube también, ¿verdad? También, claro. Porque canal, ah, sí. probablemente yo lo veo por, sí. por el canal de YouTube. Entonces va a encontrarse. Que es, están... es que ahorita
1: son como que un bebé que están haciendo. este Porque igual el pastor de Macha ya tiene programas de televisión. Sí, en esta noticias eh, y tecnología, pero, fí físicamente, en unas, en países. Es, se transmite en un canal de televisión. Oh, qué entonces eh, Tenemos la oportunidad, estamos en sí. proceso, viendo. Si, ah, yo nunca me voy a atrever oh. a decirle, Pastor, este, póngame aquí, póngame allá, promuévame. No, o sea, yo, te, yo te está abriendo las pero, puertas. Pero siempre me espero en el momento que Dios vaya guiando. Vaya ¡Qué tremendo! Entonces...
0: No, veo, está en, lo, en las secciones de tecnología y de noticias. Ah, tiene, sí. No, yo, yo, yo sí lo veo. Cápsula tiene, cibernética.
1: Sí, tiene,
0: tiene la, la, el programa del pastor Odomachea. Sí. Está el, el, también la,
1: el, el, la... STG Noticias. Exacto. Es un consolidador de las noticias actuales, dando la contra, contra bíblicamente, ¿verdad? Como debemos de recibirlo, ¿verdad? Porque como, como dices tú, son noticias amarillas. ¿Verdad? Pero hay una verdad bíblica, ¿no? Entonces eh, darle el contraste de que no pa pase lo que pase, nosotros estamos tranquilos, ¿no?
0: En verdad que sí. No, mira, en verdad ha sido una bendición tenerte aquí con nosotros. Vamos a tener que, que hacer otra segunda parte con, con Gustavo, pero mire, no, no se olviden, eh, como siempre, pues apoyen eh, los ministerios que se levantan dentro de la ciudad de La Red y como dijimos al principio... Te la deo para el mundo, ¿verdad? Así que lo que eh, lo, la música de Dios lo sabe récord y solo tu gracia en todas las plataformas. solo eh, Solotugraciamedios.com y tanto los va a ver en, en YouTube también. Ahí está el contenido y la música en, el, en la estación de radio de ellos. Igual el estudio Dios lo sabe estudio también, ¿verdad? DLS estudio. DLS récord, sí. DLS récord. Ahí está el súper... Estudios que hay aquí en la ciudad de Laredo Así que si usted está quiere trabajar su producción De donde quiera que sea Aproveche y venga, y venga para acá Gustavo no sabes qué bendición poder verte, ¿verdad? Hace tanto tiempo que, que nos podíamos compartir y, y que, ¿verdad? Era mi, nos... mi compañero de piano aquí ¿Sí? en, en
1: 35.
0: Yo estaba en yo, un extremo de, y él repente, estaba en el otro. De, de, no. de repente yo no me la sabía a y échale.
1: <risa>
0: Andamos, mirando, tratando de mandando señales de humo de un piano a otro, dónde? ¿no?
1: <risa> oye, le dices el otro y luego, de repente me dabas un tono que no era y luego yo la una araña y no, 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 no me tiras al medio no, me tires... no, pero
0: muchas gracias Gustavo, así que mi gente este, recuerde como siempre, eh, búsquenos en Facebook como eh, Border City Media, en Instagram Border City Music y en este, me falta uno. Y en YouTube, <risa> un Bolder City Podcast, si usted nos hace el favor de darle like, de darle share pa para que otra gente pueda ser bendecida con este contenido. Y si creen lo que estamos haciendo, puede eh, en la descripción del video de YouTube está nuestro
1: acceso de, de catch-up si nos quiere bendecir. Así que muchas gracias, bendiciones mi gente. Amén. pues nomás recordándoles que todo lo que somos, tenemos, hacemos, es solo por su gracia.